0: Evenwicht je leven, aflevering 5. De rechtopstaande mens. Vanochtend was ik aan het wandelen en ik merkte dat, dat ik niet stabiel liep. Dat heb ik wel vaker en ik weet nooit precies waar aan het ligt. In ieder geval, ik liep niet stabiel. Een beetje waggelend voor mijn gevoel, lijkt erop dat, dat, tenminste ik denk dan dat iedereen dat kan zien aan mij, dat ik niet helemaal recht loop. En ik merk ook dat ik de horizon, dat die niet helemaal recht is. Dat, dat wiebelt te veel. Dus het focussen lukt dan niet helemaal goed. En met dat wandelen vanochtend bedacht ik dan ineens van, daar wil ik iets over gaan, uh, gaan vertellen. Daar wil ik over podcasten. Omdat het niet gewoon is dat wij rechtop lopen. En dat heb ik ook beschreven in het boek Evenwicht in uitvoering. <tiek> wij, Mensen kunnen namelijk iets heel bijzonders, want wij kunnen rechtop lopen. We kunnen rechtop staan en we kunnen lopen. We zijn namelijk de enige wezens die helemaal rechtop kunnen lopen, op, op twee benen. En ergens dus in die evolutie, tussen 4 miljoen en 2 miljoen jaar geleden... Zijn er dus voorouders van ons geweest, van de mens, die zijn ineens dus rechtop gaan staan en op twee benen gaan lopen? Dat is dus tegen de zwaartekracht ingegaan, want, want je hebt te de dealen met de zwaartekracht. Op het moment dat je dus omhoog komt, kost dat natuurlijk ineens heel veel uh, energie, heel veel aandacht. Uh, het is waarschijnlijk heel moedig geweest van die voorouders van ons om ineens te dus het zal niet ineens zijn gegaan, die dus dan wel rechtop komen. Het kan zelfs zo zijn dat ze, net als een baby die leert opstaan met vallen en opstaan en wankelen, dat ook die voorouders van ons, dat ook heel langzaamaan steeds meer rechtop zijn gaan uh, bewegen. Dat het eerst in het begin een keer was en alleen maar rechtop trekken. En op een gegeven moment dat ze dus steeds meer... Uh, of steeds vaker dat gingen doen. Daar zullen dus wel voordelen aan, uh, aan zijn geweest. Dan ben ik even gaan zoeken in, uh, in de boeken die wij hier in huis hebben. We hebben meerdere boeken over de evolutie van de mens. En in het boek van Jufal uh, Noah Harari, Sapiens, ondertitel Een kleine geschiedenis van de mensheid, gaat hij dus ook even in op dat vermogen van ons. En ik ga dat even voorlezen. Een typisch menselijke eigenschap is dat we rechtop lopen, op twee benen. Staand is het makkelijker om de savannen af te turen naar de prooidieren of vijanden. En armen die niet nodig zijn voor de voortbeweging, die blijven dus vrij voor andere doeleinden. Zoals stenen gooien of signalen geven. En hoe meer die handen konden des te succesvoller hun eigenaren waren. Dus de evolutionaire druk zorgde voor een toenemende concentratie van zenuwen en uiterst nauwkeurige spiertjes in handpalmen en vingers. Als, als gevolg daarvan kunnen mensen bijzonder ingewikkelde taken uitvoeren met hun handen. Ze kunnen met name ook complexe werktuigen maken en gebruiken. En de oudste sporen van het gebruik van werktuigen dateren van zo'n nou, 2,5 miljoen jaar geleden. En de productie en het gebruik van werktuigen zijn de criteria waaraan archeologen vroege mensen herkennen. Dus dat is even ook waar dit hele boek verder over gaat. Van, van wat er allemaal gevonden is aan, uh, aan bewijsmaterialen, hoe dus uh, de, onze voorouders geleefd hebben. Stukje verder... Maar rechtop lopen heeft ook zijn nadelen. Het skelet van onze aapachtige voorouders heeft zich miljoenen jaren lang ontwikkeld om een wezen te ondersteunen dat op vier poten liep en een relatief klein hoofd had. En het was dus een, nog een hele uitdaging om dat aan te passen aan een rechtopgaand postuur, vooral omdat de stakestel een extra grote hersenpan moest ondersteunen. De mensheid moest zijn wijze vergezichten en zijn nijvere handen beko bekopen met rugpijn en een stijve nek. Ja, en als je dan weet dat voor het evenwichtssysteem is, dus de, de, uh, is de nek is een heel belangrijke schakel tussen het evenwichtssysteem en de rest van het lichaam. Dus dat, dat kan dan wel kloppen, dat als je dus dan rechtop gaat staan, en wij mensen hebben dat, wij zijn dus allemaal rechtopstaand. En de evigsorganen worden trouwens ook altijd bekeken vanuit de rechtopstaande stand. Als je een dier hebt, een, uh, een, een kat, of uh, in ieder geval die op vier poten loopt, dan is, is het lichaam sowieso anders. Die... Dat ligt voorover en dan is die kop wel uh, rechtop, maar niet helemaal rechtop zoals wij dat hebben. Wij hebben ons, onze uh, gewrichten ook helemaal onder elkaar liggen. We hebben ons hoofd, daarna dus, uh, komen dus de nek, de, de schoudergewrichten en dan gaat het zo naar beneden, het bekken naar de knieën en naar de enkels toe. En dat ligt allemaal in één lijn. En dat, dat, wij zijn het enige wezen die dat dus zo heeft. Dat is best heel bijzonder. En dat dat rechtop lopen dus niet, niet zomaar vanzelf is gegaan. Nou ja, dat staat dus al in dit boek. En ik heb een ander boek gevonden. Dat boek is van Jelle Reumen. De vis die aan land kroop. En ook daar gaat het een heel klein stukje... Het gaat niet zozeer over het evenwichtssysteem, maar wel ook weer over dus, uh, dat recht oplopen. Het gaat ook over dus, uh, hoe uiteindelijk de evolutie uh, tot de mens hoe dat, uh, verlopen is. Dat is wat hij uh, beschrijft. En een aantal belangrijke ontwikkelingen markeert deze evolutie. En ten eerste, en alleen het eerste dat ga ik dus nu voorlezen. Ten eerste de toenemende neiging om alleen op de twee achterpoten, de benen, te lopen. Hiertoe verandert de vorm van het bekken, worden de benen relatief langer en rechter en komt het achterhoofdgat recht onder de schedel te zitten. Door deze zogenaamde bipedale voortbeweging komen de handen ter beschikking voor andere functies zoals het maken en hanteren van voorwerpen. Handen wedden, mede dankzij de opponeerbare duim, tot precisie-instrumenten, waarvoor uiteraard enige hard en software tot aansturing noodzakelijk is. Die hard en software zijn gezeteld in het brein. In het kielzocht van de ontwikkeling van efficiënte tweebenige voortbeweging zien we dan ook de herseninhoud toenemen van gemiddeld een halve liter bij de Aust australoop. Australopithecus, na 1 liter bij Homo erectus, tot 1,5 liter bij de moderne mens. Dus dat hele rechtop lopen heeft voor meerdere mogelijkheden gezorgd, waardoor dat brein dus groter is geworden. Dus we kregen veel meer mogelijkheden tot onze beschikking. We zeg ik, maar dus die voorouders van ons. En ik heb dat ook dus beschreven in, uh, in mijn eigen boek... omdat ik wel eens heel nieuwsgierig was naar... wat de voordelen kunnen zijn van het recht oplopen. Want dat recht oplopen en, en dat staan... Dat, dat moet wel voordelen hebben gehad. Anders hadden ze dat natuurlijk nooit volgehouden. En ik ben eigenlijk tot, de volgende, tot het volgende rijtje gekomen. Je kunt namelijk dan de omgeving beter overzien. Je kunt dus beter kijken, want op het moment dat je laag ligt en vier poten, dan ben je sowieso lager, of als je zelfs op de grond ligt, zoals heel veel dieren, uh, uh, slangen en, en andere dieren die heel laag bij de grond zijn, die hebben dus geen uh, zicht op wat er boven hun gebeurt. Die kunnen alleen maar vooruit kijken, dus je blikveld blijft dan veel kleiner. En ga je dus er dan rechtop zitten, dan heb je al een breder blikveld. Dan kun je dus ook je hoofd gaan draaien. Dan kun je veel meer opzij ook kijken. Maar op het moment dat je dus echt kunt gaan uh, rechtop lopen, dan kun je veel makkelijker draaien, keren, om dus ook achter je te kijken. Dus ja, je kunt de omgeving beter overzien. En dan omdat je hoger bent, kun je de omgeving beter overzien. En je kunt ook beter gevaren signaleren. Gevaren, uh, misschien is dat wel een van de redenen ook wel geweest waarom mensen rechtop zijn gaan lopen. Om dus, dus beter te kunnen kijken, juist om de gevaren te signaleren. En je kunt ook beter dan uh, voedsel vinden. Omdat je blikveld veel ruimer is, kun je meer om je heen kijken. Je kunt met je handen reiken naar voedsel, zoals uh, bessen in hoge struiken. Dat klopt ook, want op het moment dat je rechtop gaat staan, zijn die voorste benen zijn ineens armen geworden. En die armen kun je dus voor een heleboel gebruiken. Je kunt ze namelijk ook gebruiken om iets te dragen tijdens het lopen. Of eh, pakken, gooien of iets vangen. Of juist wegduwen of iets aangeven. En wat ook kan, is dat je dus meerdere dingen tegelijk kan doen. Je kunt tijdens het lopen kun je het dragen. Je kunt, dat noemde ik net aan de al, maar je kunt ook uh, tijdens het lopen iets gooien, of juist iets opvangen, of juist iets doorgeven aan iemand. Dus je kunt meerdere activiteiten tegelijkertijd gaan doen. En door je vrije armen en je handen met vingers kun je dan je ergens aan optrekken. Bijvoorbeeld aan een tak of een boom of aan een bergwand. Uh, dan gaan we ook echt uit van echt die voorouders die dus de hele omgeving nog moeten leren kennen. En dus ja, in de vrije natuur leven waar nog geen woningen zijn en geen trappen. En alle hulpmiddelen die wij hier nu hebben. En die, die vingers en die handen, daar kun je dus ook een heleboel uh, voorwerpen mee maken... Je kunt ze echt als werktuig gebruiken en je kunt met die vingers en uh, met je handen dus zelfs ook die werktuigen gebruiken. En wat ook is, dat die armen en benen, die kun je onafhankelijk van elkaar gebruiken. Dus je kunt aan het lopen zijn en ondertussen met je handen iets anders doen dan dus het lopen zelf. Dat is ook al als je natuurlijk iets draagt, maar ook als je aan het gooien bent, dan, dan doe je dus iets anders met je Armen dan wat je met je benen loopt. Dat je met je benen doet. En die kun je natuurlijk makkelijker verplaatsen in de omgeving. Sowieso zijn er natuurlijk heel veel dieren die zich wel kunnen verplaatsen in de omgeving, maar met benen, uh, alle dieren die die poten hebben, kunnen zich makkelijker verplaatsen in de omgeving. En wat nou de allerbelangrijkste reden is geweest voor die mensen om, om dus te gaan uh, ...lopen om rechtop te gaan staan... ...en te gaan lopen, dat, dat is helemaal niet duidelijk. Dat, dat weten ze niet. Is het dan toch het meedragen van voedsel geweest ooit? Of uh, was het toch juist... ...veel belangrijker om die omgeving te overzien? Men is daar helemaal niet zo over uit. En net heb ik iets... ...voorgelezen ook over... ...dat die, uh, die rugpijn... ...en die stijve nek... ...dat dat dus de consequentie is... ...van het rechtop lopen... En ja, dat geven ze ook wel aan dat eigenlijk zijn we in evolutionair gezien nog maar heel kort aan het recht oplopen. Dus het kan best zijn dat ons hele, hele stelsel nog niet echt is aangepast aan, dat, aan die rechtopstaande stand. Het zou best kunnen zijn dus dat die huidige rugproblemen waar mensen nu nog steeds last van hebben en vaak ook last van hebben, dat dat nog steeds een gevolg is van dat rechtopstaan. Het zou best kunnen dat, dat dat dus de reden is. Ik heb een uh, lied gevonden van, uh, van Dickhout. Het dat, dat, uh, eerste couplet daarvan beschrijf ik ook in, uh, in het boek. Hier ga ik stap voor stap, een lied van, uh, van Dickhout. En het uh, lied heet Laarzen aan mijn voeten. Ja, en zijn dan dus die uh, huidige rugproblemen dus een gevolg van dat rechtopstaan? En zijn we dus nog steeds niet helemaal aangepast aan die rechtopstaande houding? We weten het niet. Wat wel uh, opvallend is, is dat we van die rechtopstaande houding steeds meer naar een zittende houding gaan. En helemaal als we kijken naar de afgelopen periode waarbij heel veel meer mensen thuis moesten gaan werken betekent dat voor heel veel mensen ook dat ze dus veel meer aan het zitten zijn. En minder aan het bewegen zijn, omdat je dus niet ergens naartoe hoeft. Je kunt gewoon in huis blijven, waar de afstanden in lopen veel korter zijn. En als je dus dan niet een rondje gaat wandelen elke ochtend, dan kan het best zijn dat die uh, rechtopstaande houding veel meer een zittende houding gaat worden. En het lastige is, is dat we niet netjes rechtop zitten, maar dat we een beetje onderuit gaan hangen op het moment dat we aan het werk zijn, helemaal op de computer zitten. Kijk maar eens naar, naar foto's van mensen die aan het werk zijn, hoe vaak ze een uh, kromme rug hebben. En hoe de schouders naar voren komen. En het zit misschien wel stevig, alleen het is natuurlijk voor dat hele lichaam niet helemaal ideaal. Dus... Ook dat, dat die zittende levensstijl waar we nu steeds meer naartoe gaan... is, is niet zo'n heel goed idee. Dat zou toch wel uh, fijn zijn als dat weer iets anders gaat worden. En als ik dan even weer terugga naar uh, wat ik in het begin vertelde... over mijn eigen wandelen. Ik heb dus uh, gewandeld vanmorgen en dat ging dus niet helemaal goed. En dan bedenk ik me wel eens van waar kan het dan doorkomen... want vaak weet ik het niet is het misschien dan dat het komt door uh, de vermoeidheid. Dat ik, ik heb gewoon al een paar nachten niet goed geslapen, komt het dat ik door de vermoeidheid, dat ik dan dus eerder instabiel ben. Want mijn evenwichtssysteem en eigenlijk die evenwichtsorganen werken niet meer zo goed. En kan het zijn dat door de vermoeidheid dat nog minder goed gaat werken? Of is het andersom, dat ik juist omdat ik instabieler ben, dat ik dan eerder vermoeid raak? Dat het niet zozeer aan het te weinig slapen is, maar meer aan de vermoeidheid. Omdat het hele lopen zo'n ontzettend aandachtig proces is. Ik moet me echt met, met mijn hoofd, met mijn gedachten, met, met uh, waar ik kijk, uh, uh, met het luisteren, focussen op het lopen zelf. Om goed rechtop te blijven lopen. Om goed recht door te kunnen lopen. Of ik heb dus ook dan echt last van die nek. Pijnlijke nek ook komt dat dan doordat ik dus instabiel ben, dat, die, dat ik last krijg van die nek? Of is het andersom? Omdat mijn nek zich, zich vastgezet heeft, is het daardoor dat ik veel instabieler loop. Dat als die nek veel soepeler zou zijn, en ik ga gelukkig morgen weer naar de fysiotherapeut, en die haalt het elke keer bij mij wel los, maar kan zijn dat juist doordat het vast zit, dat ik daardoor ook niet soepel uh, kan lopen, niet soepel kan bewegen. Soms weet ik niet, wat is nou het kip of het ei, wat, wat, wat is er nou eerst en wat is gevolg? Het is niet altijd duidelijk bij me. Ik denk wel dat, uh, dat die nek, als ik instabiel ben, als ik duizelig ben, als ik draaierig ben, me niet goed kan focussen dat ik eerder mijn nek vastzet en dat het een soort zelfbeschermingsreactie van mijn lichaam is. Want op het moment dat ik heel snel zou omkeren met mijn hoofd, dan val ik gewoon om. Dus dat moet ik eigenlijk niet doen. Dus het kan zijn dat ik mezelf toch mezelf vastzet. En helemaal dat als ik draaier ben, duizelig ben, dan is toch dat hele lichaam een beetje zijn balans kwijt. En dat is precies waar het natuurlijk met het hele evenwichtssysteem om gaat... om dat een mooie balans te houden in alles. En ja, dan kom je weer op het hele vlak ook van... Uh, hoe komt het dat je dan niet helemaal in balans bent? Heeft dat toch iets met de psychische gesteldheid te maken? En dat is waar ik het ook uh, wel verder over wil hebben in, uh, tijdens de podcasten. Want ik noem het al, evenwicht je leven over het evenwicht in de breedste zin van het woord. Want die lichamelijke, fysieke uh, evenwicht kun je niet loskoppelen aan wat het psychisch met je doet. Want dat merkte ik vanmorgen al tijdens het wandelen, hoe zwaar dat was. En dat ik mezelf toch ook in mijn hoofd een beetje haal, dat ik, ik ben echt, ik voel me veel te zwaar en ik voel me een beetje... Nou ja, moedeloos. Ja, ik, ik probeer wat door te lopen, maar ik kan niet meer zo hard vandaag. En ja, misschien morgen wel. Dus ik zit mezelf ook een beetje in de weg. Dus het kan best wel dat ook echt dat evenwichtssysteem, het evenwicht, heeft invloed op het psychische. En, en, en die psychische gesteldheid kan ook andersom bij mij uh, ervoor zorgen dat ik, dat ik niet helemaal uh, soepel loop. Niet helemaal... In balans loop, uh, stevig lekker door kan lopen. Het is niet anders. En dat is wel heel fascinerend dat ik er wel over kan vertellen. Dat ik steeds beter ga begrijpen hoe het werkt. Het wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Het is echt, wat dat betreft, als je het over wandelen hebt, altijd met aandacht wandelen. En ik begrijp dat we ook vanmiddag nog weer een rondje gaan wandelen. Roe komt lekker uh, strakjes naar huis toe... en dan gaan we eind van de middag een uh, rondje wandelen. En dan ben ik blij dat ik samen met hem loop... want dan kan ik hem uh, zijn hand vasthouden. We lopen dus ook vaak hand in hand. En hij is dan ook letterlijk mijn steun. Ik kan dan ook langer wandelen dan hoogstens een half uurtje. Dan kunnen we echt wel een uur achter elkaar lopen. En dan na een uur lopen merk ik al, dan is het goed om even weer, uh, ik hoef niet per se te zitten, maar wel stil te staan en niet meer de hele tijd dus uh, de loopbeweging aan te houden. Want ergens is dat systeem die dan zegt van ja, het is nu weer even genoeg geweest, even weer rust. En dan, uh, nou ja, is het dan even op adem komen. Van het wandelen zelf word ik niet echt moe. Alleen het lijkt wel of dat evenwicht dan wel even op adem mag komen. En als ik dan even blijf staan bij een bruggetje... of ergens op een plekje dat we rustig om ons heen kunnen kijken... stel dat we nog een stuk moeten lopen naar huis... dan, uh, dan doen we dat. En dan kan ik daarna weer doorlopen uh, totdat we weer thuis zijn. En als we dat aan één stuk doorlopen, een uur... en als we dan met name langer lopen... ...langer dan een uur, dat we dan uh, een uur en een kwartier weg zijn... ...dan merk ik echt dat het laatste kwartier gewoon veel moeizamer gaat. Dan merkt Roel dat ook meteen aan de manier waarop ik hem vasthoud... ...dat ik echt die steun veel meer nodig heb. Ja, en dat heb je dus bij een wat falend evenwichtssysteem. Het is niet anders.